0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, todas e todos. Estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides e hoje... Vou abordar com vocês a evolução do Ministério Público, desde quando era apenas fiscal da lei, até se tornar um elaborador de políticas públicas. E o quanto isso pode estar representado numa análise empírica a respeito da instituição. Para tanto, contamos com a participação do Rafael Viegas, pesquisador em administração pública e governo da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Neste episódio, vamos conversar sobre como são desempenhadas as funções do Ministério Público no campo das políticas públicas. O nosso convidado se dedicou a fazer estudos no seu doutorado sobre a atuação dos e das agentes ministeriais. E nós vamos dialogar sobre a relevância que tem a instituição no cenário jurídico e político nacional. O levantamento de dados que foi feito com a finalidade de subsidiar estudos para uma tese sobre o Ministério Público envolveu acontecimentos históricos, como é o caso da Constituição Federal de 88, um marco para comparar o antes e o depois, no panorama das políticas públicas estruturantes no Brasil. O Ministério Público conseguiu modificar, com sua atuação, o cenário social? Como tem se dado o estímulo ou a demanda institucional? E os critérios de avaliação de desempenho dos membros do Ministério Público têm influenciado neste aspecto? E no plano da atuação extrajudicial, o que há para dizer sobre a forma como ela é implementada? E o Conselho Nacional do Ministério Público, ele tem diretrizes afinal, estimulando membros e membros do Ministério Público a atuarem em todas as etapas do ciclo de formulação de políticas públicas? Sei que você trabalha o conceito de capacidades estatais para mapeamento do que fazem os agentes públicos. Mas esse conceito se aplica também numa análise do Ministério Público e a pertinência dessa conclusão de que a ele incumbe a função de indutor de políticas públicas. A gente tem muitos questionamentos que, numa pesquisa como a sua, Vão ajudar a que a gente aclare isso né, de uma maneira, vamos dizer assim, mais científica, mais neutra, objetiva sobre essas questões. Finalmente, em termos de responsabilidade democrática, de accountability, como você avalia a atuação do Ministério Público Brasileiro no plano comunicacional, de ocupação das redes sociais e, consequentemente daqueles espaços de formação, de opinião e de democracia digital. Essas são questões hoje que vão permear essa conversa com Rafael Vieira. Rafael, seja muito bem-vindo.
0: Bom, primeiramente, quero agradecer o convite de participar desse episódio da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Para mim, é um motivo de muito orgulho participar desse podcast. Bom, eu sou Rafael Viegas, eu pesquiso o Ministério Público há quase uma década. A minha tese de doutorado foi defendida recentemente na Fundação Getúlio Vargas, onde eu realizo uma pesquisa sobre o Ministério Público de maneira mais ampla. E o meu doutorado é em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas. Minha formação também passa pelo mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná e eu sou graduado em Direito na Universidade Estadual do Norte do Paraná.
1: Eu conheço o Rafael há muitos anos, ele, inclusive, foi assessor no Ministério Público, foi meu aluno na, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, portanto, é, com relação à a pessoa do Rafael, eu conheço, inclusive, conheço como pesquisador que ele sempre demonstrou ser. né Essa fase dele agora, depois, na Getúlio Vargas, nós vamos com certeza conhecer juntos e melhor, né, nesse bate-papo que vai começar agora. Começando com essa a respeito do mapeamento normativo institucional do Ministério Público. Como este mapeamento denota a maior ou menor intervenção desta instituição como indutora das políticas públicas?
0: Bom, é importante começar a responder uma pergunta dessa, lembrando de mudanças institucionais que começaram ainda no processo de redemocratização do Brasil. Então, é, não é possível pensar o Ministério Público Hoje, sem lembrar é, dessas mudanças que foram importantes para o desenho da instituição, que tiveram início ainda nos anos 80, é, são mudanças que, para muitos que atuam na área, que são servidores e membros do Ministério Público, é, não há nenhuma novidade em relação ao, ao mapeamento normativo institucional do Ministério Público, mas é importante pensar isso do ponto de vista da administração pública, né, e da ciência política, como mudanças institucionais iniciadas ainda antes de 88, né, como a própria Lei de Ação Civil Pública, mas principalmente o processo que envolveu a Assembleia Nacional Constituinte, que contou com forte atuação de membros do Ministério Público, voltados para, para delinear o desenho do Ministério Público da Constituição de 88. De nada adiantariam relevantes atribuições que o Ministério Público tem sem autonomia, sem autonomia para fiscalizar a administração pública né, sem autonomia para fiscalizar as políticas públicas substanciais. Então, esse Ministério Público, que sai da Constituição de 88, e aí há uma importante produção já feita no âmbito da ciência política, como os trabalhos do Rogério Arantes, de Fábio Kersh, de Maria Teresa Stadeck, uhum. que podem ser citados, entre outros, que trazem esse levantamento, mapeamento normativo institucional do Ministério Público, e esse Ministério Público que sai da Constituição de 88, que eu chamo de uma burocracia estratégica. Essa é uma burocracia estratégica do ponto de vista do controle da administração pública e das políticas públicas. Por isso, justifica a autonomia em relação aos poderes constituídos, né, ao processo político eleitoral, por isso, a autonomia financeira e administrativa, para levar a efeito as importantes atribuições do Ministério Público de fiscal de políticas públicas, de fiscal de controle externo da atividade policial, por exemplo. Essas mudanças, iniciadas ainda nos anos 80, revelam um processo incremental de acúmulo de normas relacionadas à atuação do Ministério Público. O que, que quer dizer isso, em outros termos? Esse é um acúmulo de normas elaboradas no processo legislativo, portanto, leis né, e mudanças constitucionais, que se refere a uma ampliação do espaço de ação do Ministério Público desde 88, voltado para as mais diversas áreas de atuação. Praticamente não há uma esfera da vida social que não possa ser objeto de atuação dos membros do Ministério Público. Desde 88, essa ampliação do espaço formal abrange diferentes temas, como infância e juventude, habitação, urbanismo, saúde, educação e na esfera criminal também. Essas mudanças acompanham um processo de ampliação das atribuições na esfera civil ou também chamada de defesa de direitos difusos e coletivos, chamada tutela coletiva. E essa ampliação ela se refere, então, a uma burocracia estratégica para a defesa de direitos, para o controle da administração pública e não só apenas vinculada ao histórico dessa burocracia relacionado ao exercício do monopólio da ação penal. Então, essas importantes atribuições elas vão se ampliando ao longo dos anos até chegar ao mapeamento normativo que temos hoje em um dos trabalhos que elaboramos recentemente publicado na revista Direito Público sobre o espaço formal de ação do Ministério Público desde 88. Isso fica claro, esse mapeamento feito com base na literatura jurídica e também das aprovações no Congresso Nacional ratificadas pelo Executivo essa ampliação do espaço formal de ação ela se refere a, a diversos temas e diversos assuntos em que o Ministério Público pode atuar, como eu citei agora há pouco. Esse, esse acúmulo de regras, que na literatura de ciência política a gente vai chamar de incremental, ele quer dizer que as regras elas não são revogadas, elas vão ampliando é, ao lado das regras anteriores e dificilmente revogam regras anteriores, leis anteriores. Então, esse é um processo incremental de ampliação do espaço formal, que diz muito, então, a respeito é, da própria credibilidade do Ministério Público né, nesse processo e também da atuação dos seus membros é, nesse processo de elaboração. Conhecido o processo de atuação do Ministério Público, presente na, no Congresso Nacional, acompanhando os discursos, acompanhando as reuniões, acompanhando os debates legislativos sobre o espaço formal de ação que se refere às suas atribuições. Então, é preciso entender esse Ministério Público que sai da Constituinte como fruto de um, uma discussão no processo de redemocratização do país que preserva né, o exercício do monopólio da ação penal, mas que tem uma ampliação significativa das suas atribuições e foi pensado nesse processo de redemocratização e esse é um processo que, até hoje, continua de maneira incremental e que se verifica, inclusive, nas próprias resoluções do CNMP.
1: Muito esclarecedor e, e vamos dizer assim, a gente acompanhou, muitos de nós, né, que estamos no Ministério Público, nós acompanhamos isso ao vivo, né? mas muitos dos seus integrantes também já ingressaram conhecendo o Ministério Público que está aí posto, né, não acompanhou essa evolução. Mas, sim, é, acho muito importante, acho significativo né, que, vamos dizer, isso esteja estampado né, e que isso possa ser constatado né, historicamente e documentalmente, né, até sob o ponto de vista das discussões legislativas e até da própria Constituinte. evoluindo um pouco essa conversa. E esse corpo normativo, hoje, produzido pelo próprio CNP, como é que ele é composto, Rafael? Relativamente a essas é, atividades institucionais que são conducentes às etapas do ciclo de formulação de políticas públicas. Os critérios de avaliação de desempenho dos membros, das membros do Ministério Público, influenciam nesta atuação? E existe um estímulo para a atuação extrajudicial ou para existir uma priorização nesta atuação?
0: Essa é uma, uma ótima pergunta. Nos estudos que, que realizamos sobre as resoluções do CNP, então, um mapeamento normativo desde 2005, que vai a 2019, no caso da pesquisa que realizamos, de 2009, desde então, já foram editadas novas resoluções, mas o nosso trabalho principalmente analisou o conteúdo das resoluções desse período que comentei. Esse é um trabalho que já está aceito na forma de artigo para ser publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, é, imagino que deva sair ainda nesse ano, em que analisamos todas as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas também um trabalho específico sobre o CNMP em que trabalhamos a ideia do Ministério Público não mais como um mero fiscal de políticas públicas, mas como um elaborador de políticas públicas, em que fizemos a análise da resolução, é, da, na verdade, da recomendação número 2 da Corregidoria Nacional de 2018, a recomendação da corregedoria então, estabelece incentivos para que seus membros atuem no âmbito de políticas públicas em todo o ciclo de políticas, desde a elaboração, passando pela implementação, e a avaliação. A questão é que é, os membros do Ministério Público precisam estar cada vez mais, então, capacitados para atuar em todo esse ciclo. O que, é que eu quero dizer com isso? Na medida em que eles serão avaliados, do um ponto de vista não meramente como um fiscal, mas também é, como um elaborador de políticas públicas, é preciso aqui então estabelecer critérios claros de avaliação, tomar cuidado com indicadores quantitativos de atuação, como por exemplo, instauração de números de inquéritos civis, é, como se isso representasse eventualmente qualidade do ponto de vista da atuação. Então é preciso estar mais atento, é, esse seria um ponto crítico. Dessa recomendação para que trouxesse mais critérios qualitativos de avaliação dos membros, para que fosse possível, né, de alguma maneira, avaliar o seu desempenho é, na atuação extrajudicial. É muito difícil mensurar desempenho na administração, né? isso de modo geral, não só relacionado ao Ministério Público. Por isso eu chamo a atenção desse ponto. Então, é, o que, é que eu quero dizer com isso? É, o produtivismo ou seja, a instauração de mais inquéritos, né, a expedição de mais recomendações administrativas, não necessariamente representa uma maior ou menor qualidade do serviço. Isso tem que ser avaliado de um ponto de vista também qualitativo. Esse é um problema real. Né? E existe a necessidade de que o Ministério Público, então, a partir do ponto de vista até essa normativa do CNP, atue baseado em evidências. Isso é fundamental para a administração pública, não só o Ministério Público, atuar com base em evidências. Estamos falando, então, de recursos públicos e recursos públicos cada vez mais escassos. Isso representa para o Ministério Público uma grande responsabilidade do ponto de vista da agenda que ele estabelece. Então, quando eu falo em agenda, o que eu quero chamar a atenção e tem a ver com a pergunta anterior? O Ministério Público tem relevantes atribuições isso está na Constituição e em diferentes estatutos normativos. Em nenhum desses estatutos e nem na Constituição está dito que há a prioridade para que o Ministério Público atue em mais uma área do que em outra. Ou seja, que ele elenque mais uma área de atuação e priorize os seus recursos mais em relação a uma área do que em outra. O que eu quero dizer com isso, de outro ponto de vista? É, considerando que o Ministério Público tem autonomia para a autonomia administrativa e financeira, e que seus membros eles é, têm a prerrogativa de, de independência funcional, e todas as, essas garantias e prerrogativas estão relacionadas ao desenho do Ministério Público para que atue com autonomia em relação aos poderes constitu, constituídos, é, inclusive em relação aos seus membros, é importante pensar isso do ponto de vista de uma atuação do Ministério Público mais ampla, da administração do Ministério Público, como que essa administração prioriza é, a atuação em determinados temas e não em outros. Então, não há, normativamente falando, temas mais importantes do que outros. O Ministério Público, como fiscal de políticas públicas substanciais, está legitimado para atuar em todas essas áreas que eu mencionei, que são amplamente conhecidas, né? saúde, educação, meio ambiente, mas não está estabelecido na legislação que o Ministério Público priorize uma área em detrimento de outras. Esse é um ponto importante, porque cada vez mais é, observamos que, do ponto de vista do mapeamento da atuação do Ministério Público com base nos relatórios do CNMP de atuação, esse mapeamento envolve todos os relatórios do CNMP publicados até hoje, Constatamos que o Ministério Público, ele tem priorizado mais certas áreas do que outras, por exemplo, em relação ao combate à corrupção. Não que esse seja um tema irrelevante, não que esse não seja um dos temas importantes de atuação do Ministério Público, mas eu só quero chamar a atenção que esse é um dos temas de atribuição do Ministério Público e que os outros temas são igualmente relevantes. Então, é é necessário que o Ministério Público atue baseado em evidências em relação a todos esses temas, em relação às necessidades da sociedade como um todo, principalmente em temas sensíveis para a população, como no caso de saúde, educação e meio ambiente.
1: Você trabalha com o conceito de capacidades estatais para mapear a atuação dos agentes públicos. Este conceito que está relacionado à questão das características que tem um determinado ente estatal para perseguir determinados fins. Você acha que esse conceito se aplica quando se avalia a atuação do Ministério Público? e, inclusive, para se concluir sobre a pertinência da intervenção ministerial para o fim de formulação de uma política pública?
0: Essa também é uma pergunta bastante relevante do ponto de vista da administração pública. Quando trabalhamos com o conceito de capacidades estatais, normalmente estamos pensando isso em duas dimensões técnica, que envolve elementos vinculados à estrutura organizacional e profissional da burocracia, e também relacional, que diz respeito às competências de articulação política e social. Recentemente, quando fizemos um mapeamento das capacidades estatais das secretarias municipais de educação de todo o Brasil, Trabalhamos com o conceito de capacidades estatais de maneira um pouco mais ampliada e dividida em cinco dimensões que penso que se aplicam ao Ministério Público, não apenas do ponto de vista do Ministério Público como objeto de estudo, de análise, mas para pensar as capacidades estatais, as capacidades institucionais do Ministério Público de perseguir os seus objetivos oficiais, como estão na Constituição Federal e nos demais estatutos de leis que definem as suas atribuições nos mais diversos temas. Considerando, então, as cinco dimensões que trabalhamos no conceito de capacidades estatais, a gestão infraestrutural envolve as condições básicas de funcionamento do Ministério Público. Condição a sua autonomia financeira, né, a questão do orçamento. É, uma outra dimensão, a gestão organizacional, se relaciona às regras de funcionamento e a sua estrutura sistêmica. Isso está definido na Constituição, na lei orgânica do Ministério Público e na legislação estadual, que se refere ao Ministério Público, e também nas resoluções do CNMP, que inclui uma gestão por resultados, uma atuação estratégica do Ministério Público. A questão da gestão de pessoas é uma outra dimensão das capacidades institucionais, da capacidade do Ministério Público que se vincula à qualidade, à, à motivação, e responsabilização dessa burocracia. Portanto, passa por uma questão de accountability também do Ministério Público, de prestação de contas para a sociedade em relação àquilo que ele faz. A outra dimensão, a quarta dimensão relacionada à gestão da política pública. Bom, se vamos pensar o Ministério Público encarando a realidade, não como um mero fiscal de políticas públicas, mas como um elaborador de políticas públicas, precisa ficar claro uma separação aqui do gestor e do membro do Ministério Público que pode atuar e que atua, na realidade, no âmbito das políticas públicas nos diferentes estágios de elaboração, de avaliação de políticas públicas. Então, essa burocracia, pensando aqui o Ministério Público como burocracia, ela tem que estar antenada à definição e ao planejamento que passa, então, por um, um mapeamento e uma atuação baseada em evidências em relacionadas às políticas públicas específicas. O que, que eu quero dizer com isso? Se o Ministério Público atua de diferentes modos no âmbito das políticas públicas, não como gestor, mas como fiscal, mas ao longo do tempo a própria ampliação das atribuições do Ministério Público vão cada vez mais autorizando os seus membros a atuarem nos diferentes estágios, dos ciclos de políticas públicas, o Ministério Público tem que atuar baseado em evidências, o próprio Ministério Público tem que manter isso em relação às suas atividades. Esse deve ser um processo contínuo de autoavaliação e de prestação de contas. E isso passa também, então, por transparência do Ministério Público, importante aspecto a ser aqui destacado, que nos últimos anos, é, com base na atuação do CNMP, evoluiu bastante em termos de accountability e transparência, mas ainda há bastante a ser feito do ponto de vista das diferentes formas de atuação do Ministério Público. Eu, esse pode ser um ponto a ser dito em uma outra conversa que passa pela prestação de contas do Ministério Público e pelo CNMP. Eu acho que aqui não é o espaço para tratar disso. E uma última dimensão, a gestão da articulação política e social. Então, a atuação do Ministério Público na governança da política pública. O Ministério Público atua junto aos conselhos de políticas públicas, e isso é importante que ocorra. A atuação do Ministério Público, não só aquela atuação de gabinete, né? aquela atuação de expedir ofícios e recomendações, mas conhecer a realidade em que ele atua. Participar junto à comunidade, estar diante dos problemas e desafios da administração pública, de um modo geral, dos desafios que enfrentam os gestores públicos alocados no Executivo, até para que o Ministério Público possa dimensionar melhor a sua forma de atuação, evitar judicializações né, desnecessárias, é, evitar a elaboração de termos de resultado de conduta que, de certa maneira, entre aspas, amarrem a administração, né, inviabilizem a administração do ponto de vista da atuação do Executivo. Então, o Ministério Público que conhece a realidade em que ele atua, baseado em evidências, é, atento à dinâmica política e social, atento à realidade e às dificuldades locais. Tudo isso é, deve ser cada vez mais objeto de capacitação dentro do próprio Ministério Público. Todas essas dimensões que eu comentei aqui, da, das capacidades estatais, devem ser alvo de constante avaliação do próprio Ministério Público em relação às suas atribuições constitucionais. Se o Ministério Público né, está cada vez maior e mais importante para a sociedade, então ele tem que também estar cada vez mais preparado para atuar. Isso passa pela capacitação dos seus membros e pela capacitação dos seus servidores, que atuam com diferentes conhecimentos, que não necessariamente aqueles conhecimentos da origem da formação dos seus membros, estritamente jurídica, muitas vezes. Então, essa ampliação, da própria formação, inclui, penso eu, repensar de alguma maneira o próprio recrutamento de servidores e dos membros, abordando de uma maneira um pouco mais ampla o tema de políticas públicas, é, não só restrito ao tratamento jurídico do tema, ao tratamento é, jurisprudencial do tema, já que o Ministério Público atua como um elaborador de políticas públicas, ele precisa pensar como o gestor pensa. Ele precisa entender as dificuldades do gestor, ele precisa saber como o gestor trabalha. E o promotor de justiça, que sai de uma graduação em Direito, ele não está preparado para isso. O concurso público, ele por si só, não avalia esse tipo de conhecimento. A formação, então, dos membros é fundamental. O curso de formação deve priorizar esse tipo de conhecimento que os membros não dominam na sua formação. Isso inclui também os servidores, para que estejam cada vez mais capacitados para atuar em políticas públicas baseadas em evidências.
1: As suas conclusões que foram expostas exatamente agora coincidem, inclusive, com muitos doutrinadores sobre o Ministério Público e, e que já foram, inclusive, integrantes do Ministério Público. interessante é observar como é, esse tipo de análise que você faz e que decorre, vamos dizer assim, de um de uma pesquisa mesmo, né, de campo, uma pesquisa empírica em dados é, que são disponibilizados pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. E essa questão que você fala em relação à elaboração e o acompanhamento em todas as etapas, remete também a necessidade de uma atuação do Ministério Público, isso é bastante interessante, que é estrutural, né, e que pode ser feita, assim, pela via judicial, embora hoje nós já temos aqui no Brasil, né, doutrinadores que falam, né, da, das ações estruturais no campo do poder judiciário. Mas você evidencia bem, e eu concordo, e muitos, e muitos concordam com isso, né, que há possibilidade, obviamente, de resolver isso de uma forma é, muito mais simples e muito mais satisfatória para entes públicos, para todos aqueles, para os cidadãos, as cidadãs, de uma maneira geral, que precisam efetivamente da implementação dessas políticas públicas. Por isso que essa conversa ela é muito interessante, animadora e estimuladora sobre todos esses aspectos. E agora, a gente conversando e falando sobre responsabilidade democrática, sobre accountability, quantas andas, na sua opinião, o Ministério Público Brasileiro? no plano da comunicação e da ocupação das redes sociais. Essas que são espaços de formação é, de opinião e se inserem no conceito de democracia digital. O quanto isso deve ser objeto de preocupação, tanto para o bem quanto para o mal, Rafael?
0: Bom, esse é um tema bastante atual, é um tema muito relevante, que passa não só pela noção de democracia digital, como de formação da própria opinião pública. em um trabalho recente nosso, publicado na revista de administração pública, que envolve também os tribunais de contas brasileiros. Fizemos um estudo em relação a todos os tribunais de contas e ministérios públicos, da atuação desses órgãos de controle nas redes sociais, e principalmente fazendo uma análise do conteúdo do Twitter do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal, verificamos que a atuação do Ministério Público nas redes sociais ela é intensa e, do ponto de vista do controle, fica evidente que o Ministério Público revela bastante acerca do controle que ele realiza em relação aos outros órgãos da administração. Alguns problemas que constatamos, no caso do Ministério Público Federal, é, dizem respeito à, à dificuldade da própria linguagem que é trazida para as redes sociais, nos seus portais, das redes, nas suas contas das redes sociais, uma linguagem bastante jurídica. Isso ocorre também no caso do, do Tribunal de Contas, um contabilês, e no caso do Ministério Público com um Juridiquês, que dificulta a comunicação é, com a sociedade, dificulta, é, inclusive, o acesso dessa população ao que realmente está fazendo o Ministério Público. Então, se esse vai ser um canal, e é um importante canal, de transparência, de prestação de contas do Ministério Público, então esse canal precisa se voltar para toda a sociedade. Ele precisa se voltar para a maior amplitude possível dos temas, não apenas relacionado a um dos temas. No caso do Ministério Público Federal, Ficou evidente que, nos últimos anos, desde a abertura da sua conta no Twitter, um tema que foi priorizado foi o combate à corrupção. Pouco aparece em relação às outras áreas de atribuição igualmente relevantes do Ministério Público Federal. Mas eu penso que esse é um dos temas atuais e que o Ministério Público está atento a isso, tanto que demonstra intensa atuação. No caso do Ministério Público Federal, isso é significativa, a atuação do Ministério Público Federal no Twitter, por exemplo. Mas como que isso pode ser pensado de uma maneira propositiva? Então, penso que o Ministério Público pode melhorar a sua comunicação nas redes sociais é, do ponto de vista do tipo de informação que ele leva ao conhecimento do público, inclusive relacionado às suas próprias atividades, à prestação de contas em relação às suas próprias contas, por assim dizer, é, trazendo mais transparência, trazendo acesso à população que tem dificuldade né, de manejar o portal da transparência. Isso pode ser feito de diferentes formas, né, inclusive utilizando as redes sociais para é, fazer com que a, a maior parte da sociedade entenda como funciona o Ministério Público. O Ministério Público é muito mais do que uma burocracia voltada para o combate à corrupção. Essa é uma das suas atribuições, das suas relevantes atribuições. Então, o Ministério Público, ele a partir do momento que ele utiliza as redes sociais como um critério, inclusive, de credibilidade, e é isso que nós identificamos, ele precisa conversar melhor com a sociedade, ele precisa prestar contas, inclusive, do que ele faz. Então, para o bem ou para o mal, a atuação do Ministério Público nas redes sociais, ela ainda tem pouca, do ponto de vista da regulamentação disso pelo CNMP, ainda há uma regulamentação que é permite a atuação dos seus membros no debate político, não necessariamente, aqui eu estou dizendo, em relação à legislação eleitoral que veda, isso é claro, mas eu quero chamar a atenção para a atuação política dos seus membros nas redes sociais, a necessidade de repensar desse tipo de, de normatização, evitando que, eventualmente, seja associada à instituição a eventuais pretensões políticas de carreira que não se definam estritamente pelos estatutos jurídicos. Então, é importante que isso seja repensado para que a instituição ela ela não seja confundida com pretensões pessoais políticas. Então, eu penso que esse é um tema bastante importante que precisa ser pensado junto à sociedade. O Ministério Público ele não atua num vácuo político e social. Então, ele Está antenado às transformações, à tecnologia, à comunicação, via redes sociais, isso é evidente, só que precisa também ser pensado do ponto de vista da prestação de contas do Ministério Público, que ainda é problemática nesse nesse tema. Se alguém tiver interesse em relação a esse assunto, o nosso artigo está publicado, repito, na Revista de Administração Pública e trata especificamente desse tema.
1: Rafael, eu vou ressaltar mais uma vez, né? Bora tem você tenha se apresentado, que você é um pesquisador, alguém que é formado em direito, mas que também fez seu mestrado no campo da ciência política e sua pesquisa ocorre no campo, na área da ciência política. Importante para aqueles que são tidos, né? Considerados corretamente como agentes políticos, que são os integrantes do Ministério Público ou seja, agentes de transformação social que precisam constantemente dialogar com a realidade social, buscar efetivamente né, interferir nessa realidade social, há aspectos que só podem ser explicados e compreendidos por meio da ciência política. E por isso que eu acho importantíssimo né, a pesquisa que você faz e na área em que você se encontra com o pesquisador é relevantíssimo tudo isso, é uma conversa necessária, uma evolução, uma maturidade institucional de qualquer instituição pública, de qualquer ente público, mas principalmente do Ministério Público, pela sua importância, tem que passar por esse tipo de análise, né? a gente tem que mergulhar, a gente tem que efetivamente estar ciente disso, é, porque faz parte, como eu já me referi, a um estágio de maturidade institucional que nós temos que assumir, que chegar. Eu deixo aqui, como nós estamos encaminhando agora para o final, já agradeço imensamente a sua participação, mas se você quiser fazer algum complemento, é agora.
0: Quero novamente agradecer a oportunidade de ter essa conversa e de trazer uma perspectiva que ela não passa, não é comum que seja feita no âmbito mais jurídico né? e da formação em Direito. Eu, sempre por onde passo, ressalto a, a relevância do Ministério Público, o seu design constitucional e as suas atribuições, a importância do Ministério Público brasileiro para o controle da administração pública e para as políticas públicas. Penso que esse tipo de diálogo com outras áreas é, relevante para qualquer organização pública que pretenda atuar baseada em evidências, em sintonia com a sua realidade, com a realidade social do seu país. Então, são esses os comentários finais e ressalto novamente o agradecimento por essa conversa que foi muito boa para mim também.
1: E a gente espera numa sequência poder contar com você mais vezes, porque existem aspectos da sua pesquisa de obviamente é, é ampla, é profunda e toca outros aspectos organizacionais do próprio Ministério Público, a gente vai poder, com certeza, conversar profundamente e aprimorar é, o, o Ministério Público brasileiro. Não se esqueça, você que está nos acompanhando até agora, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados e para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail mtpr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.